0: Olá, sou Noedi Bertazzi, trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran do Paraná e esse é o nosso podcast Detran Educa. O nosso convidado de hoje é o Demetrio. O Demetrio está atualmente trabalhando no setor de educação aqui do Detran do Paraná, tem como formação a área de Direito e Gestão Pública e vai participar comentando sobre os valores básicos que nós temos que exercer no ambiente de trânsito. Para encerrarmos essa semana, falaremos um pouquinho sobre a importância da empatia e da comunicação, principalmente na área de trânsito. Demétrio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Agradeço a oportunidade, Noide, e acho que é um importante momento de reflexão sobre a conscientização das normas do trânsito e, mais especificamente, no que está sendo tratado nesse podcast a questão da empatia, o que falta muito realmente é se nós observarmos no dia a dia, no trânsito, nas vias públicas, tanto na cidade como também nas estradas. A empatia no trânsito ela é um pouco diferente, na minha opinião, da empatia que nós temos quando tratamos pessoalmente com a pessoa. No trânsito nós temos dois objetos que separam condutores e condutores, ou condutores de passageiro, ou condutores de, de pedestre ou de ciclista. Ora, esse objeto são os próprios veículos, cada qual motorista, cada qual condutor em seu veículo. Ora, uma bicicleta em relação ao carro. Ora, uma calçada, uma via, um espaço diferente a ser compartilhado com né? um ciclista, que também tem que andar muitas vezes por falta de ciclovia ou ciclofaixa, também tem que compartilhar o espaço da via pública com o veículo. E aí entra aquela questão de quem é mais forte sempre, mesmo é, de forma inconsciente, acaba tentando se prevalecer ou, de fato, se prevalecendo. Na vida em comum, quando nós não temos os modais, seja um caminhão em relação a um carro, seja um ônibus em relação a um automóvel, seja um ciclista em relação a um carro, nós temos uma dificuldade um pouco maior de demonstrar essa empatia. Podemos, sim, demonstrá-la. Na vida do dia a dia, nós não temos nenhum desses objetos, né? Quando estamos falando de pedestre um pedestre, um amigo com um outro amigo, você esboça através de palavras e através de sorriso. Então fica muito mais fácil você ter o sentimento de empatia. Ele se demonstra de forma imediata. No trânsito, nós temos outras ferramentas. É na forma de conduta ao compartilhar o mesmo espaço. É pela ação e não pela palavra. Até porque quando o motorista se dirige, tenta se dirigir através de palavras com o condutor, já há um pré-conceito de que vai xingar ou vai falar, é uma discussão. Sim. Não há o costume como há quando estamos sem os objetos modais nos separando, estamos no trato pessoal, nós não temos nada que nos separe nós podemos falar bom dia boa tarde tudo bem quando cruza com alguém no trânsito, não tem comunicação
0: amigável né professor muito mais fácil muito mais fácil no
1: cotidiano sem os modais sem os objetos que são separativos né então você não pode eu não ando no trânsito quando paro no semáforo e fico bom dia senhor condutor não tem isso realmente quando infelizmente o que se verifica tanto pelos relatos pelas estatísticas não só do DETRAN Paraná, mas de outros DETRANS, e também pelos estudos realizados, além do, de informações das polícias, tanto das forças militares rodoviárias, como das militares de trânsito nas cidades, são relatos de quando há essa comunicação. Essa comunicação é para demonstrar a falta de empatia, infelizmente. Então como que nós podemos, no trânsito, mostrar, demonstrar a empatia? É através da conduta. E não através da palavra. Deixar o um cidadão passar. Mesmo que verifiquemos que ele está numa velocidade superior à permitida, mantemos a direita para que ele ultrapasse. Não sabemos se esse cidadão tem uma pressa, nada justifica a, a, inflação de ter, a inflação de ter ultrapassado a velocidade. Mas não somos nós, condutores, que temos que colocar nosso objeto automóvel para obstar a passagem daquele que está com mais pressa. isso é também empatia, além de ser uma norma de trânsito, é empatia. Estou vendo que a pessoa está vindo mais rápido, encosto, passo. Muitas vezes a pessoa está com problemas, que se você ficar ali você naquela posição, dificultando que o cidadão faça a sua, a sua condução da forma que estava fazendo, vai acabar talvez direcionando um problema que ele tem pessoal, que está justificando na mente dele aquela pressa, aquela conduta um pouco mais agressiva no trânsito, isso vai desviar totalmente para você. Então a empatia, acredito eu, no trânsito ela não tem como apenas é, falar sobre empatia, não também tratarmos da inteligência emocional.
0: Perfeito tá? Demetrio, a gente está sempre colocando essa referência principalmente nesse mês, que é o mês do Maio Amarelo, é, percebemos que o próprio Detran fez essa campanha, é, que a sua história merece ser, né, ter uma continuidade, é, enfatizando muito o respeito, a responsabilidade, que a sua responsabilidade salva vidas. É, quando você deu muita ênfase sobre a importância da empatia, a comunicação, eu escuto muitos engenheiros de trânsito colocando assim: a sinalização é a primeira forma de comunicação. Então nós temos que entender essa comunicação no trânsito é importante. Ao se ouvir Demétrio, que tipo de comunicação nós podemos exercer no trânsito para que todos esses condutores, esses modais que você bem citou, é, que possamos ter esse trânsito mais harmônico? A comunicação ela é importante?
1: Sim, como eu disse anteriormente. É, você pelo observar todo o bojo, todo o uh -huh. espírito e os princípios das normas de trânsito, elas não abrem, não dão ensejo em, em momento algum as sinalizações é, do condutor, principalmente do modal veículo baixo, através de mão, conversa, Sim. você vê que inibe isso. Porque entendo eu que isso ocorre e, e realmente... Eu acho que é de fe feito de forma intencional. Gestos, uhum. palavras, sorriso, uhum. uh, movimentos de mão... A
0: linguagem corporal, né, professor? professor corporal, ela é muito
1: forte, ela né? pode ensejar é, a ambiguidade do, do, seu, do sinal que foi ofertado. É. Eu posso, num determinado lugar, devido à minha formação, à minha educação, uhum. entender que fechar dois dedos, o indicador com o dedo ao lado e deixar é. os três em aberto, é. em alguns lugares vão entender que é. não é uma coisa muito bacana.
0: Outra interpretação, né? Mas
1: em outros países, Sim. isso quer que dizer é okay. um gesto que é ok, que é ok, ok tipo, uh -huh. ok, vou não te serve. dar passagem, você deu ok, obrigado. Uh -huh. Aqui nós já teríamos uma outra interpretação que iria gerar um conflito. É. Então realmente eu acredito que a, o, as normas de trânsito, os princípios normativos que geraram todas as resoluções e legislações voltadas ao trânsito, uh -huh. elas o fizeram para que seja inibido esse tipo de gesto, né? para que nós não tenhamos a é, ambiguidade na interpretação de quem recebe essa mensagem. Né? Então de que forma eu, agora eu vou refletir sobre o que foi perguntado diretamente. De que forma eu posso demonstrar? Ou seja, lá na frente tem uma placa dizendo que quem são três pistas, né? três faixas no mesmo sentido. Uma tá, tem uma flechinha lá no chão, começa já uns 100 metros antes, muitas vezes 50 metros antes, ou uma placa ou duas placas, vem apontando que quem ficar à direita preserve com exclusividade aquela faixa para poder fazer a sua conversão à direita. Um outro motorista, quando está transitando, ele não viu aquela faixa, porque quando ele estava passando por aquela pá, aquela, aquele pedrecho do asfalto, tinha algum carro em cima, então ele não viu que ele teria que já se manter à direita anteriormente, porque aquela faixa é exclusiva para quem é à direita, ele ainda está na segunda. O motorista que viu, ele tem a percepção de que você está querendo aproveitar para furar a fila na frente. E não é isso, muitas vezes. Até porque você não é policial nem agente do trânsito para castigar o cidadão. Você não é, naquele momento, juiz e nem executor. Então, nada mais cordial do que ter passagem para esse motorista. Muitas vezes ele tá, é uma pessoa mais desavisada, que tem um reflexo um pouco mais lento devido à sua condição social, à sua educação, à sua condição física ou sua faixa etária. E um dia você também pode estar nessa situação. Então você abre passagem, diminui, para você perceber que vai ter espaço. Nesse momento, muitas vezes, a pessoa, se ela entra depois que você deu espaço, ela vai dar uma buzinadinha rápida. Uhum. Nós estamos incentivando que faça isso. Mas isso é um gesto que não traz ambiguidade. É um gesto que mostra que houve um agradecimento. Já diferentemente, se o condutor que estava à esquerda, ele forçar a passagem para entrar na faixa que ele já devia estar, e você não der passagem, ele forçar, vai gerar um conflito. A buzinadinha, ela vai ocorrer durante a ação. Ou seja, ele vai buzinar como quem diz que tá, como quem quer demonstrar que você não teve uma conduta legal e jogou o carro em cima, ele vai ficar demonstrar sua raiva. Se você deu espaço, também você vai ganhar uma buzinada. Vai ser um pim-pim e depois que já entrou. E às vezes, muitas muito, vezes, um aceno com a mão aberta dentro do carro, para que de forma inequívoca seja demonstrado um agradecimento. Também tem que tomar muito cuidado, porque dependendo como você demonstrar dentro do carro, a pessoa pode enxergar de forma diferente. Mas também não façamos essa demonstração, não precisamos ter o presente da nossa bondade, da nossa cordialidade, basta guardarmos para nós. Eu fiz a minha parte no trânsito. E o Maio Amarelo, nada mais que isso. Nós somos os agentes transformadores do trânsito. As normas elas são frias, elas são feitas de forma genérica, para todos. Mas as condições no dia a dia do trânsito, elas são específicas. E há situações que realmente tem que haver uma flexibilização. Tem que ter inteligência emocional para receber uma gentileza, mas também para praticar uma gentileza. E essa muitas vezes o outro condutor, ele não foi provido dessa inteligência emocional, que não nasce com a gente, nós temos que adquirir la através Sim, do mundo do né? uhum. E eu tenho que, nesse momento, ser mais superior e demonstrar. Não agindo de forma a também demonstrar para esse condutor que eu também não fiquei é, animado com a conduta dele. Deixa eu passar. Como eu disse anteriormente, nós não sabemos o que está levando aquele condutor a uma prática não muito... Cordial no trânsito.
0: Podemos pré-julgar, né? Podemos
1: pré-julgar. Nós não somos a, o,
0: não é nosso o julgador
1: Sim. e nem o executor.
0: Exatamente.
1: Se nós agimos dessa forma no trânsito, praticamente é a lei da, da aproximação, é o que nós fazemos para os outros também em volta para nós. Uhum. Um dia eu posso estar numa outra situação que alguém vai ser cordial comigo. Interessante. Eu vou contar uma passagem muito rápida. Quando era jovem, eu era um cordial em alguns momentos. Mas a juventude também é um dos fatores que nos torna um pouco mais impetuosos no trânsito. Sim, tá novo. Né? Uhum. Então o cidadão deu uma fechada, né? isso era em São Paulo deu uma fechada. Né? Eu não o xinguei, mas acelerei e fui ao lado dele para olhar para a cara dele. Então, quem, o que isso vai dizer? né? Tipo assim, estou esperando mais uma provocação para abrirmos uma discussão. Então é. Famosa encaradinha, Ele tinha realmente, ele não tinha me visto, ele realmente me fechou. Era uma situação um pouco de velocidade, era uma via rápida em São Paulo e quase fui obrigado a ir à beira da, da calçada. E se eu não freasse rápido, teria colisão ou teria que ir subir a calçada. Então foi uma falha dele. Só que quando eu parei do lado do carro do cidadão e olhei nos olhos dele... Ele já viu eu fazendo a manobra para vir ao lado dele, né? Ao invés dele xingar, fazer uma cara feia, eu lembro há mais de 20 anos, isso até me emocionou falar. Hum. Ele, ele tinha parado no semáforo. Ele com as duas mãos fez um gesto, levantou na frente do rosto dele, fechou as mãos e deu uma pequena baixadinha na cabeça. E eu li os olhos dele. Nos olhos dele falou assim, realmente estou errada, me perdoe. Me perdoe. Olha, desabou né? porque desabou. Um palavrão de um jovem, no caso eu, xingando, julgando e executando a punição dele, que seria a minha bronca, digamos assim, não teria tanto efeito, além de ser agressivo, não teria um, efeito, um impacto tão grande como apenas o silêncio dele, erguer as duas que mãos, gesto. fechar as mãos, levar à frente do rosto, uhum. e uma pequena inclinadinha e fechamento de olho uhum. e depois abrir e olhar para mim. Uhum. Aquilo desmontou. Eu acho que foi a minha primeira lição uhum. do que é ter empatia no texto.
0: Que bacana, né, professor? Olha, ficaria aqui batendo esse papo, porque falar sobre empatia é, é muito prazeroso, né? Então, nós gostaríamos muito de agradecer aí por compartilhar a sua experiência, os seus conhecimentos conosco. Já se sinta convidado para participar dos outros episódios. É, nós vamos permanecer com o um podcast durante todos os anos, com várias temáticas. Né? Então, já se sinta convidado né, para participar. Muito obrigada aí pela sua participação. E vamos aqui encerrando o episódio do nosso Detran Edu. Até a próxima, Demetrio!
1: Muito obrigado, Edi, pela oportunidade. E também lembrando, vamos praticar empatia. O Maio Amarelo não terminou, pois o Maio Amarelo é apenas um mês alusivo. Nós temos que praticar ela continuamente. Mas se esquecermos depois o Maio Amarelo, ainda vamos ter uma oportunidade, que já vale a pena ressaltar, que é a Semana Nacional do Trânsito. Então, se você esqueceu até lá, nós vamos clandar.
0: <risos> Com certeza. Muito obrigada, Demetrio, e até a próxima, pessoal.